0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 156 do podcast Posse de Bola, edição gravada na segunda-feira, 30 de agosto. Eu sou Eduardo Tirone, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. De patinho feio do campeonato, o Corinthians virou candidato ao G4, se reforçou e no fim de semana venceu o Grêmio em Porto Alegre. Já é o sexto colocado no Brasileiro. E ainda aguarda pela chegada do William, ele mesmo, voltando para o Corinthians. O São Paulo também se reforçou e trouxe o volante uruguaio Gabriel Neves, do Nacional. Um sonho antigo do clube. E ainda sonha e poderá ter, tem grande chance de ter, fechar com outro desejo antigo, o Caleri. Em campo, o time teve sua sequência de vitórias interrompida, com um gol sofrido no finalzinho do jogo contra o Juventude. Um a um, com mais uma falha defensiva. São Paulo e Corinthians estão juntos na disputa pelo G6. Seus reforços e suas chances serão o tema do primeiro bloco. E o Flamengo fez mais uma vítima, o Santos, humilhado, em plena Vila Belmiro, 4 a 0. O Palmeiras também venceu, venceu o Atlético Paranaense. E o líder Galo lutou e empatou com o Bragantino em Bragança, com gol do estreante Diego Costa. Um golaço, aliás. A luta pela liderança será tema do segundo bloco. E no terceiro bloco vamos falar do Botafogo, que entrou no G4 da Série B após grande vitória sobre o líder Curitiba em Curitiba. Vamos também falar da demissão do culto Ferreira, do Ceará. Ele era o técnico com mais tempo no comando de um time na Série A do futebol brasileiro. E vamos falar também, lamentavelmente, do caso de racismo envolvendo o Celsinho do Londrina, que teria sido ofendido por dirigentes do Brusque. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport. E você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o posse de bola. Bom dia, boa tarde boa noite a todos. O Juca, o Corinthians já pode olhar olho no olho contra, para os adversários que estão na parte de cima da tabela? não?
1: Bom dia, boa tarde boa noite. É claro que pode.
0: O Corinthians
1: acaba de montar um belo time. Um belo time, sem dúvida nenhuma. Quatro reforços de primeiríssimo nível, o Corinthians também estava fazendo essa conta ontem de barato, oito jogadores no time titular de nível de seleção brasileira. Então pode pensar em brigar ali pelo quarto lugar, pode, pode, quem sabe pelo terceiro, pode, pode sim. Agora, de novo, para não ser repetitivo, apenas temos que ver aonde vai parar a gestão temerária que o Corinthians demonstra estar fazendo. Eu vou ser delicado, não vou chamar de gestão fraudulenta, apesar do não recolhimento de fundo de garantia, antes do período em que o governo permitiu que houvesse o atraso do pagamento de fundo de garantia, mas não pagar fundo de garantia é crime. Porque é apropriação em débito. é dinheiro que tem que ser posto na conta do trabalhador e que o Corinthians não possa, né Ah, o Corinthians está fazendo uma aposta, o Corinthians está fazendo uma aposta, um investimento para chegar a uma classificação uh, meritória no Campeonato Brasileiro, ir para a Libertadores, ser premiado no Campeonato Brasileiro com bom dinheiro, ser premiado por cotas da Libertadores, tudo bem, é uma aposta. E eu pergunto, quem está endividado como Corinthians pode fazer a aposta ou tem que levantar da mesa e tratar de arrumar suas finanças para poder voltar à mesa? Me parece óbvio que tem que fazer isto, tem que sanear suas finanças para poder voltar à mesa. E o Corinthians não está saneando as suas finanças digam o que quiserem dizer, desta maneira pouco transparente, como é habitual no futebol brasileiro. Os caras vão, falam uma porção de coisa, né? o torcedor fanático, evidentemente, fica feliz, porque, sem dúvida, se perguntar, está curioso por ver esse time do Corinthians em regime? Claro que estou. Imagine, o William aberto numa ponta, Mosquito na outra, João fazendo gols, no meio de, meio de campo, com Juliano, Renato Augusto, uh, Roger Guedes uh, para frente, uh, Gil na defesa, dois laterais experientes, o Cássio é um bom time para o padrão brasileiro, o Corinthians está montando um belo time. Um belo time envelhecido, mas qual será o futuro disso? Como será a apresentação da conta adiante? Não pensar nisso é ser irresponsável. Então, a minha questão, e será essa, e tem sido, né, e permanecerá sendo, é em relação à, à gestão temerária. Ah, bom, e se der certo? Se der certo, deu certo. Mas a possibilidade de dar errado é maior do que é de dar certo é o que diz a história dos clubes brasileiros e você olha para o Cruzeiro e tem o exemplo ah, o Corinthians não é o Cruzeiro o Corinthians é muito mais poderoso que o Cruzeiro tem muito mais tem muito mais torcida, é mais poderoso tudo isso é verdade mas também quanto mais alta a posição maior é o tom né? então, eu acho que Seria irresponsável se não fizesse essa alerta. Vou repetir. Está curioso por ver esse time do Corinthians jogar? Estou muito curioso. Pode ir longe? Pode ir longe. Deve ir longe? Até deve. Diante do panorama geral. Mas que é uma baita irresponsabilidade, disso eu não tenho dúvida. Bota na conta do Abreu, se ele não paga, nem eu. <risos>
0: O Mauro, pode ir longe? É, não é bem respeitável, hein? Renato Augusto, William, Roger Guedes, é, virou outro time, né?
2: Sem dúvida que pode ir longe. É, eu acho que aí nós temos duas situações. Pra, acho que até para reforçar o que disse o Juca, eu vejo da seguinte maneira. O que, que, o que, que é mais certo? O clube ter problemas financeiros ainda mais graves no médio prazo ou o time ser campeão, né? O time de ser campeão vai depender do desempenho dos atletas eh, sob o comando do técnico e do crescimento do futebol do time, do enfrentamento com os adversários mais fortes, especialmente, eh, enquanto a chance de dar errado por vista financeiro é muito maior, mas não só pela questão histórica, é uma questão matemática. Né? É uma questão matemática. O Corinthians apresentou um... um... Soltou alguns rojões, meio tímidos, mas soltou, ah, tivemos um, um superávit agora no semestre, 300 e poucos milhões de reais. Isso aí não deve pagar nenhum salário, nenhum salário de um jogador desses que estão sendo contratados. O Corinthians tem é uma dívida que beira um bilhão, fora o estádio, que ninguém sabe exatamente quanto é, de quanto é essa dívida no momento, cada hora surge um número. É, as versões oficiais são versões oficiais, né, gente? Alguém acha que o dirigente vai chegar e falar: não, não, realmente estamos aqui numa situação. É, muito delicada financeiramente, então vamos contratar vários jogadores e depois ver o que fica. Ninguém vai falar isso. Ninguém vai dizer isso. Quando outros clubes brasileiros foram colocados no buraco, o próprio Corinthians, por esse mesmo grupo político, que continua no poder, ninguém nunca falou isso. Então é evidente que o risco é muito maior de você ter dificuldades ainda maiores daqui a algum tempo, com toda a força que tem um Corinthians. E o cacho mais impressionante é que o Corinthians, pelo seu poderio de torcida, mercado de estar situado, e até pela postura da torcida do Corinthians historicamente, eu acho que uma torcida é capaz de ser, é, de, em volta de um projeto re, de recuperação, re, reestruturação do clube, eu acho que é uma torcida que colaboraria. Tá? Apesar disso tudo, ele joga fora essa oportunidade para continuar numa aventura louca que já começou lá atrás. É só você pegar os balanços e olhar que a dívida aumentou para quase um bilhão no último, na, na gestão do ex-presidente que saiu. Né? E ganhou o quê nesse período? Título estadual. Então, ele ganhou. Mais nada. Só... Enquanto isso, seu grande rival, que passou por um período de recuperação, o Palmeiras se estruturou e ganhou o Brasileiro. Ganhou a Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Campeonato Estadual também. Qual é o caminho? Qual é o melhor caminho? Na verdade, o Corinthians ele quer ser, como alguns clubes que hoje estão mais fortes do que ele, sem passar pelo que esses clubes passaram. Eu falo de Palmeiras e Flamengo, cada um à sua maneira. O Palmeiras teve lá o mercenato que o Paulo Nobre teve, mas teve um time ruim em 2014, quase foi rebaixado. Só depois começou a fazer investimentos. Né? E os torcedores, muitos ficam com raiva quando a gente fala isso. Né? Mas é, se eu falava isso do Flamengo quando contratou o Ronaldinho Gaúcho, falava isso sobre o Cruzeiro, quando o Cruzeiro era bicampeão da Copa do Brasil depois de ganhar dois títulos brasileiros alguns anos antes. Tudo na mesma década. Quatro títulos de âmbito nacional, o Cruzeiro ganhou, ganhou na mesma década. E falava isso do Vasco lá atrás e tantos outros. no tempo do Cida, Quantas vezes eu tive vários debates com colegas. Ah, Botafogo tem condições de ter o Cida? Não tinha condição, óbvio que não tinha condição, porque não era só o Cidra. Você tinha o Cidra que ao seu redor era uma equipe de bons jogadores. Por isso o time fez uma boa campanha no Brasileiro, voltou a Libertadores. Então é, esse é o caminho mais fácil para o dirigente. Ele pode conseguir resultado esportivo e se, quando, ele, quando ele sai, como disse o Juca, o Abreu paga a conta aí tudo bem, vê como é que fica. Só que a tendência é, é de você ter um descolamento de alguns rivais e mais próximos, como o Palmeiras, e outros do outro lado da duta, como o Flamengo, no médio e longo prazo, fica mais longe ainda, a não ser que esses também saiam dos trilhos. Né? Ontem tinha torcedor do Palmeiras reclamando porque o Diego Costa foi contratado pelo Palmeiras. Eu imagino que o Palmeiras, em algum momento, deve ter chegado à conclusão de que não tinha condições de fazer esse investimento. E aí o torcedor cobra isso também. Por quê? Muito, muito em função do que o rival está fazendo. Então, o dirigente, quando ele quer colocar a casa em ordem, ele tem que realmente ter muita personalidade, muita coragem, Tá? para levar isso adiante e passar por essa turbulência. Como diz um amigo meu, tem muita gente que quer ser o Flamengo em 2019 sem ser o Flamengo em 2013. Esse é o Corinthians. Ele quer ser o Palmeiras, ele quer ser o Flamengo, ele quer ser o Atlético. O Atlético é outro caso, porque também é uma aventura absolutamente é, é, é arriscada. que faz a mesma coisa. Mas em campo, é claro que vai, que vai ter uma, uma melhoria, evidente, mas é mais uma vez um clube tendo um passo maior do que a própria perna no momento. E isso tem que ser sempre ressaltado. Por uma questão de coerência, é, destacando que no Brasil existe um, pro, um projeto pronto lá de fair play financeiro, feito já há algum tempo, que a CBF não coloca em prática, e a gente vive nessa loucura. E os clubes vão colocando, sendo jogados para um buraco cada vez maior. Né? Mas sempre as pessoas esperando uma conta mirabolante, uma mágica. O né? Mago Merlin vai aparecer, vai, dizer, plim", vai aparecer muito dinheiro lá, o cofre do tio Patinhas vai surgir no, 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 no clube, e ficar tudo resolvido. Né? Vai ficar tudo certo, tudo resolvido e não vai ter nenhum problema. Agora, em campo, é evidente que a tendência é no, no, o time crescer, é, é, até, embora sejam jogadores, quatro jogadores, três de 30, mais de 30 anos, dois, acho que fisicamente muito bem. O caso do William, é o cara que jogava regularmente. Esse, eu acho que é a melhor contratação para mim, de, 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 dos quatro. Eu acho que é o jogador mais, com mais currículo, acostumado a jogar numa liga que é a melhor do mundo e ser competitivo, né? é um cara capaz de organizar o um time. Acho que o William é uma, é uma grande contratação. É, o Juliano é um jogador até um pouco mais novo, está bem, está jogando o Renato Augusto tem uma história de lesões mas é um cara muito profissional, acho que quando ele entrar em forma ele vai é, atender muito ao, ao Corinthians, ele vai ficar mais saindo do banco como tem é acontecido né? e o Roger Guedes, é, é, se tiver um comportamento um pouco mais equilibrado tal com relação à sua conduta no dia a dia é um atacante capaz de desequilibrar jogos então o Corinthians ganha evidentemente reforços de, 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 de muito peso é claro que o time vai jogar mais, é evidente que a torcida vai ter alegrias no curto prazo, mas o caminho é muito perigoso. Por quê? Porque o Corinthians já fez isso antes, especialmente em 2015, quando tinha um time que não podia pagar, e ele teve que começar a ceder nas, no, em acordos com cada um dos atletas, e aí o presidente, que agora está lá de novo, né? o presidente da época, está no cargo. Vocês vão se lembrar, no começo de 2016, as entrevistas com lamúrias, do tipo os chineses vêm aqui, nem falam com a gente, levam os nossos jogadores. Sim, porque as multas eram baixas, ainda mais para os times chineses turbinados na época e fazendo contratações, e o cara falava, eu quero o Ralph qual é a multa do Ralph É tanto, opa, eu pago isso aí, ó toma aqui, já estou pagando. Eu estou fazendo, não era Pix na época, né? mas o cara já estava pagando. Né? Já pagava e tudo bem. E, 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 e acertava com o um atleta. E assim foram embora vários jogadores do Corinthians para o futebol da China. E o Corinthians não podia fazer rigorosamente nada, arrecadou algum dinheiro, mas pouco em relação ao que teria arrecadado por jogadores valorizados se não tivesse que ficar cedendo em renovações. É, multa mais baixa para o exterior, é estendendo percentuais né, dos direitos federativos dos atletas. Então, tudo isso tem que ser analisado. Né? Porque, se não for assim, né, você vende, a, a gente ajuda a vender para o torcedor uma, uma, uma falsa realidade, como se tudo tivesse maravilhoso e como se existissem é, estratégias mirabolantes. Eu já vi torcedor me xingando em rede social, acho até engraçado é, como ele se preocupa com a minha opinião, sabe? Eles me xingam, mas adoram me seguir e acompanhar a minha opinião. que então, aqui, acompanhando muitos deles aqui no chat, certamente, eu não estou vendo que eu não olho, mas muitos devem estar agora escrevendo no chat. Esse cara é flamenguista, é isso, é aquilo. Mas não me largam, né? E não vão largar, porque alguém tem que meter o dedo na ferida e tem que esfregar a cara do torcedor que não quer enxergar as obviedades. O Juca faz isso há tantos anos. Eu tento fazer, modestamente, algo um pouquinho parecido. E aí o que a gente tenta fazer é mostrar a realidade, é isso. Isso sempre aconteceu e não tem como mudar, gente. Porque é matemático. A não ser que chegue o Mecenas e bote dinheiro. Mas aí você passa a depender do Mecenas. Os clubes de futebol do Brasil precisam de um mínimo de responsabilidade. Eu acho um crime o que você faz com o Corinthians. Um time que foi campeão de tudo que a torcida sempre sonhou em 2011, 2012, nesse período, com uma dívida de 111 milhões, gente. Hoje deve um estádio de sei lá de quanto, né? E quase um bilhão. Como pode isso? Lembrando que o Rojão, os rojões que soltaram o que um superávit foram motivados por quê? Porque, porque, o que justificou esse superávit? As receitas de televisão do ano passado para Corinthians, para Palmeiras, para Flamengo, para todo mundo. Elas só entraram em 2021, no primeiro semestre. Então, deu uma turbinada. Por quê? O campeonato invadiu o ano. Se você pegar... Ah, mas a dívida do Palmeiras cresceu. Pega a dívida do Palmeiras em 31 de dezembro, no balanço, ela não tem premiação da Copa do Brasil, hein? premiação da Libertadores, corta de televisão do brasileiro. Por quê? Essas receitas só entraram esse ano porque essas competições invadiram 2021 devido à pandemia. Então, a realidade do Palmeiras não é exatamente aquela. É melhor do que aquilo. Mas quando a pessoa, como diz Lúcio de Castro sobre tortura, os números aceita qualquer coisa. Então a pessoa tortura na própria mente os números que vê para se convencer. Então no curto prazo teremos um Corinthians forte brigando deve conseguir vaga na Libertadores e tudo mais. Mas no médio longo prazo é uma aventura um mergulho no escuro. E você não sabe onde você vai parar ou sabe onde você vai parar? Lembrando, é... Fala, lembrando professor. Âncora, diga.
1: O mesmo presidente, a mesma turma que trouxe o Corinthians à situação em que está. Essa turma, este presidente tiveram as suas contas reprovadas e não aconteceu nada com os responsáveis. As contas foram reprovadas e não aconteceu nada com os responsáveis. O que dá medida da irresponsabilidade que vigora no Corinthians?
0: É, esse é o, é o modo desoperante do futebol brasileiro, né? Basta Isso. dizer o que aconteceu com o Cruzeiro. As contas Isso. não foram reprovadas, como acabaram com o clube. Esses caras estão passeando por aí. Essa galera toda que fez aquilo com o Cruzeiro. O, o Arnaldo, é... agora, o Corinthians forte, ele muda um pouco o panorama que se imaginava ali sobre G4, G6, Libertadores e tudo mais. Então agora tem um Corinthians com William, Renato Augusto, Roger Guedes, Juliano e um time que está já no G6. E o São Paulo, que está aí contratando, contratou o Uruguaio, que estava sonhando, agora o Caleri vai chegar, só que tem que remar. Dá para comparar reforços e chances já? Bom,
3: é, eu acho que, passando um pouco para o campo, acho que a análise do Juque e do Mauro sobre as questões do Corinthians é, foram cirúrgicas e também se aplicam às questões do São Paulo, os seus limites, né? São reforços... De um outro tipo, uh, talvez não tão caros, mas de qualquer forma um time que deve para o principal jogador é, mais de 10 milhões e continua contratando também tem alguma coisa a justificar aí, né? Não está correto. Aliás, o Daniel Alves ganhou folga, foi para balada. No caso, é, isso, eu acho que o São Paulo, enquanto o lizeiro, não a gente... resolver a situação do Daniel Alves, não deve... Assim, só como se fosse simbólico. As pessoas não são diretamente ligadas, mas enquanto não resolver a situação do Daniel Alves, não deveria contratar ninguém. E o Daniel Alves não encontrou um time para jogar, vai ficar no São Paulo. Era a expectativa que ele é, talvez conseguisse ah, alguma
2: trans... Oi? Daniel Alves não encontrou, o William não encontrou, então, e o é Davi Luiz não vai encontrar. É Ou isso seja, que nós estamos falando. Quando, alguns desses jogadores têm tido propostas eventualmente, mas elas não são sedutoras. Isso. isso. De repente, então, o time eu... pequeno procura um jogador desse, o um time europeu, o cara não quer. É, aí, é isso. Aí eles vêm para o Brasil. Então, eu é. o próprio Daniel Alves, ele se posiciona como se ele estivesse, assim, numa situação privilegiada. Como se o mundo quisesse, me parece que já não é assim, não, né?
3: Perfeito. Exatamente. É, eu só acho que nesse, nesse caso, esse movimento... rapidinho, só, só o,
0: é. só, nesse caso, só o São Paulo topou pagar o salário europeu para o Daniel Alves, né? Mas Sim. Vamos lá, continua, é, é. continue,
3: Arnaldo. É, então, mas eu acho assim, não é só... Então, você pode pegar até o recorte da chegada do Daniel Alves lá atrás, do Felipe Luiz, dos outros jogadores. Tem muito jogador brasileiro que foi enorme e que na Europa agora não se encaixa mais em principais times. E, de fato, de novo, eu acho que essa janela surpreende de novo. A gente pode analisar o comportamento do time X, do time Y, mas muito mais entradas do que saídas.
0: Né? Pois é, não de novo. Sei, parece que a pandemia não apareceu, é, mas vai lá.
3: Pois é, então assim, no campo, no campo, quase todos os times estão mais fortes no papel. Normalmente, nessa época, eles estavam mais fracos. Eles perdiam seus principais jogadores. Quase todos os times estão mais fortes. Talvez o Corinthians seja o, o, o símbolo maior da mudança do início do campeonato para agora, por contratações de fato do meio campo para frente significativas, mas outros, e aí você citou o São Paulo também. Né? O São Paulo contratou no início do ano, contrata agora é, mais jogadores e, e talvez é, tenha ali, é, digamos, tirando os mesmos objetivos na temporada. O São Paulo ainda tem uma chance na Copa do Brasil, né, na, na volta com o Fortaleza. Mas os reforços, por exemplo, o Caleri o, e, o, e o Neves, não podem jogar a Copa do Brasil. Eles só servem para o brasileiro. Então é uma competição quase direta com o Corinthians, com o Internacional. Clubes que largaram mal no campeonato, mas que agora tem, tem condições, pretensões, jogadores, investimentos para brigar para o Barra na Libertadores pra brigar ali, se não pelo título, para correr atrás de Flamengo, Atlético e Palmeiras, pelo menos no bloco abaixo deles. E aí o Corinthians tem uma vantagem, né, Tirone? Porque eu acho que mesmo com o time é, sem os reforços clamados, ele já tinha feito uma gordurinha de pontos, ele tem um sistema defensivo, é um time cauteloso, lembra outras versões do Corinthians, que é um time que faz 1x0 e se consegue segurar o resultado, e o São Paulo não. O São Paulo é um time... É, que jogou mais é, se desgastou mais, teve muitas ausências e que é um time que é, não consegue, por exemplo, manter o resultado como aconteceu de novo contra o Juventude e Caxias do Sul, tem várias situações o São Paulo tem a parada agora a parada que foi tão bem utilizada pelo Crespo antes da reta final do Paulista agora vira a esperança de uma recuperação física, tática e técnica do time para a parte final da temporada é, eu acho que é, o São Paulo, é, antes de brigar por vaga no G6 com o Corinthians, tem a obrigação de tentar a vaga na Copa do Brasil, no jogo de volta com o Fortaleza. E tem uma parada para pensar nesse jogo, para estudar esse jogo, para tentar é, é, neutralizar as principais virtudes do Fortaleza, que é um ótimo time e que não vai parar. Né? Aliás, só voltando ao Daniel Alves, é por conta do Daniel Alves que o São Paulo tem a parada, pela convocação do Daniel Alves. Então, assim como Atlético, Palmeiras, Flamengo e Internacional, eles não vão jogar nesse período. Ficaremos aqui com cinco jogos dos dez jogos do Brasileiro, os principais não jogarão, os, os ponteiros da tabela, enquanto a gente tinha as eliminatórias ali comendo solto com a lista B, etc e tal, do Brasil. É aquela coisa... É, e, e acho que a gente vai ter um segundo turno de brasileiro com o Corinthians, com o São Paulo reforçado, com o Flamengo reforçado, com o Palmeiras reforçado, com o Atlético reforçado, Diego Costa estreou ontem fazendo gol, num nível que a gente não imaginava, cara, no início do ano da pandemia, sério. É, é um segundo turno que promete pra cacete no campo, por conta de todas essas movimentações. É, é um mercado maluco e até as circunstâncias, é, é claro que ninguém desses jogadores que já brilharam na Europa, em outros lugares, aceitariam ir para o Brasil para ganhar pouco. Então, eles estão ganhando bem. É, e Mas, de qualquer forma, a janela, a janela surpreende. E sim, na comparação com os reforços, eu acho que o Corinthians tem é, mais a crescer do que o São Paulo. Mas, aí, o Mauro tocou um pouco, o Juca também, tem uma questão do São Paulo o perfil de jogador que o São Paulo está contratando, aí você esquece o Daniel Alves, contratando nessa temporada, é um perfil de jogadores mais novos, mais jovens, com um projeto mais a médio e longo prazo. Né? E, e o Corinthians parece ter um, uma, uma, é uma cartada para uma temporada. Praticamente é uma cartada para uma temporada. É um baita time
0: para uma temporada. O Juca, você gostou do jogo contra o Grêmio? Ou disse, ou disse mais sobre o Grêmio do que sobre o Corinthians? Sim, de novo o
1: Grêmio jogou melhor no primeiro tempo, não conseguiu fazer gol em 10 minutos o Juan, com um R perdeu um gol, feito um gol vazio de cabeça em seguida o Borja também com R perdeu outro gol um gol vazio o Grêmio não conseguiu fazer gol, o Corinthians se defendeu se defendeu, o Corinthians estava muito satisfeito com o 0x0, muito satisfeito jogando para trás, aliás o Luan agora tem um novo apelido, o Luan Caranguejo, que ele pega a bola, joga para trás, pega a bola, joga para trás. Foi só ele sair. Olha, ele ele podia jogar um em alguns times então, aí que to toca a bola para trás. Isso. Pôs a bola na cabeça do, do Jô e, e, e. É Jô, não é Rô. É, e fez o gol. Ah, é, Rô. É, Rô. É, é, o, Rô. o Corinthians Rô. ganhou. É, não posso dizer que foi injusto. O, o Michael enlouqueceu, porque reclama de uma falta evidente que foi feita uh, uh, e que originou o gol do Corinthians, dá a medida do, do, do desespero gremista, mas fala muito do Grêmio, muito, muito. O Corinthians fez um jogo para sair de Porto Alegre 0 a 0, é um jogo de segurança, é um jogo tímido, é um jogo chatíssimo, monótono, só corintiano e gremista aguentam ver. Mas ganhou, claro, três pontos tão fundamentais como foram os pontos é, é, que o Corinthians ganhou na Arena da Baixada, com a diferença de que na Arena da Baixada pegou um Atlético Paranaense morto fisicamente. E agora o Grêmio não estava na situação do Atlético, ao contrário, precisava de todas as maneiras se recuperar da derrota para o Flamengo. E não se recuperou e está numa situação muito preocupante. De fato, já não dá mais para dizer, como a gente disse em relação ao São Paulo, e está acontecendo, que o São Paulo ia brigar em cima, e não para não cair. Eu tinha essa sensação também, até a décima rodada em relação ao Grêmio. A essa altura, eu acho que o Grêmio entrou na areia movediça. Aquela situação em que a camisa puxa para baixo. Ontem, o América passou o Grêmio. O Grêmio já não é o primeiro dos últimos. Isso. O Grêmio está em antepenúltimo lugar. Começa a ser uma situação... O jogo que falta ao Grêmio é com o do Flamengo. Meu Deus! É. O Flamengo. Só o Flamengo. Ah, mas é em Porto Alegre. É, eu sei, foi em Porto Alegre também. Pela Copa <risos> do Brasil. É. É. Enfim, é uma situação realmente preocupante. A do Grêmio é inimaginável. né? Porque será a primeira vez que um grande com o elenco que o Grêmio tem que possa cair. Mas não dá mais para dizer que, não, o Grêmio tem todo o tempo do mundo para se recuperar, tá? Numa situação aflitiva e você não vê solução.
2: É.
0: Para fechar esse primeiro bloco, Arnaldo, eu quero, aliás, nesse jogo Corinthians e Grêmio, é... em a indisciplina à parte,
2: ah, não. Diego, Aliás, o Diego Souza
0: que... fez mais não, ou não. menos... Ele foi simbólico do que é arbitragem, do que é o VAR no Brasil. Ele vai lá e roubou o cartão amarelo do isso. árbitro é. Ricardo Marques, que também é simbólico da ruindade dos técnicos brasileiros. É exatamente dos isso. Árbitros, dos, árbitros. dos árbitros. Dos árbitros.
1: Esse, esse assoprador de apito, E aí o que, que ele fez? Ele tirou um segundo cartão amarelo. Isso, ele tinha lá um cara... Eu tenho outro
0: Isso, é... É, não, é tipo o Mr. M, era... ele tem uma mágica ali no coisa ele tinha outro cartão, né, um negócio. o negócio. Ele não teve peito pra fazer o que devia ter feito. É, né? é claro, porque... Era, porque, porque se expulsar é, exatamente, exatamente, e aí depois ele não teve peito pra expulsar o, 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 o jogador do Grêmio. O Arnaldo, pra fechar aqui o primeiro bloco, o Caleri tá no imaginário popular do, do São Paulino. não? porque é o Caleri, porque é o Caleri, toca no Caleri que é gol e tudo mais e tal. <risos> O fato é que o Caleri teve ali seis meses de bom futebol no São Paulo, com bastante gols. O time chegou à semifinal do campeonato né, da Libertadores naquela ocasião com o Balza lá e tal. Mas vamos combinar que a carreira do Caleri na Europa não é, não é exatamente muito brilhante, né? E é até por isso que ele está vindo embora.
3: Sim, é, ele, ele jogou com regularidade, mas não brilhou nesse tempo todo. Mas tem uma questão, né, Tirone? Eu acho que aí é, o Caleri não é o, né, do nível, é, do jogador da seleção argentina, mas ele é do nível, entre aspas, do Rigoni. O Rigoni fez uma carreira discreta na Europa.
0: Hum, bom,
3: não, é, não, são jogadores diferentes, mas o Rigoni era a reserva do Elche que quase caiu para a segunda divisão da Espanha. E hoje se tornou o principal jogador do São Paulo. Então, o Caleri tem condição de jogar no São Paulo e na Liga Brasileira fácil. O time que ele jogava na semifinal da Libertadores era bem mais frágil, o elenco bem mais frágil do que o São Paulo atual. E a gente pode ter uma dupla argentina, comissão técnica argentina, dupla argentina. Ele é um jogador que tem características diferentes das que o São Paulo tem. Ele, é, ele sim, ele soube sempre lidar com a torcida quando ele jogava aqui. Aliás, ele pode até é, sabe se lá, né? Ele tem jogador vários estrangeiros ou não que nunca jogaram com torcida no Brasil, né? Nesses últimos dois anos. Ele tinha uma questão com a torcida no estádio. Não sabe se lá se vai voltar a torcida algum dia aqui, é, em quais condições. Mas ele talvez volte na hora que vai voltando torcida aqui, né? Então ele pode é, usufruir disso de alguma forma. Mas o fato é que eu acho que para os para o nosso consumo ele pode, não, se não fazer a diferença, ser muito útil. Muito útil. E é um jogador que faz gols, é, tem, tem presença de área, e, e pode fazer uma boa dupla com o Rigoni, sim. É, e acho que ele é muito mais goleador do que todos que estão lá no São Paulo. O São Paulo é, tinha o Pablo, que tem esses altos e baixos todos, Tentou o Vitor Bueno com o Crespo para alguma alternativa. O Éder, que veio com uma esperança, é, não consegue entrar em forma. Tem dificuldade. Hoje, ontem o São Paulo contra o Juventude estreou o Juan, que é um menino da base muito promissor. Mas nenhum, dele tá no, nenhum desses caras tem a idade que é, o Caleri tem do auge da, da carreira técnica e física. Então o Caleri pode ajudar muito. E num ataque com a volta do Luciano, enfim, recuperado de lesão. Com o Rigoni, que faz uma boa temporada no São Paulo, também o São Paulo eleva um nível muito do, do time do meio-campo para frente. É, sem dúvida, ele, ele pode não ser o, o, o Batistuta, mas para o consumo
0: interno, ele é bem, serve bem, viu, Tirante? Serve bem, pode ficar tranquilo muito bem, fechamos aqui o primeiro bloco do episódio 156 do podcast Posse de Bola, no segundo bloco a gente volta para falar do Flamengo enquanto tiver intervalo, se o Flamengo estivesse jogando já estaria feito uns cinco gols em alguém O é, é, O do Galo, fez um bom jogo contra o, o, o Bragantino e do Palmeiras ali, miudinho, ganhou mais uma diminuiu a distância pro líder é, é falar sobre a briga pela ponta da tabela já voltamos
3: você já conferiu a programação do canal UOL? é ao vivo né o melhor do nosso conteúdo ao vivasso para você, 8 horas por dia. No Wallplay, no YouTube, no Facebook, no Twitter.
1: Vem com a gente! Depois de mostrar como o PCC se tornou a maior facção criminosa do Brasil, a série Primeiro Cartel da Capital chega à segunda temporada. Agora, o foco são as disputas pelo Comando do Tráfico Internacional. Os novos episódios estão no Wallplay e no YouTube de Move.doc.
0: Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 156 do podcast Posse de Bola. Arnaldo, é você mesmo, hein? Porque você tinha falado que o, que o Galo era o, um dos principais candidatos ao título ontem. Pressionou, lutou, se matou em campo até chegar no empate contra o Bragantino, que estava fechadinho ali na defesa. Impressiona bastante a entrega do time, né? Como o time não desiste, vai, corre que nem louco e tal. E teve ainda um golaço na estreia do Diego Costa, né? Ficou
1: bravo com razão pelos poucos minutos de acréscimo. Pois queria é. Mais. Queria, queria,
0: mais, queria mais, queria mais, queria mais, é verdade. É, eu acho que o, o
3: começando pelo Diego Costa, a gente vai vai poder observar se se a gente estava falando que o Kalera que poderia fazer diferença, o Diego Costa então em termos de conclusão, então, numa primeira oportunidade, ele, ele também brigou, deu bicicleta na cabeça de defensor, aquela coisa é, que a gente está é já acostumado e meteu um golaço de primeira. O Brasil o vai gol. deitar
0: e rolar com o Diego Costa, hein?
3: Pois é, é, e acho que esse é um reforço que muda nível de time, né? É, ele... Ah, se vai ser sempre assim... O, o Hulk ontem não jogou bem, né? Curioso. É, nem como centroavante e nem como... É, Companheiro do Diego Costa pela direita. E acho que essa convocação do Hulk é, para o torcedor do Galo é uma má notícia, na minha opinião. É, péssima notícia. Porque o Hulk precisaria descansar também, um pouco. Né? É, porque vem jogando sempre. O Atlético é o único time de todos do Brasil, hoje, que joga todas as competições, todas as partidas com seus jogadores titulares. E isso inclui o Hulk mais 10 está né, jogando as três competições com seus jogadores titulares e essa entrega toda física tal, tem os seus tem além das contusões uma questão ali de, de desgaste evidente nos últimos jogos do Atlético então o Atlético jogou contra o Fluminense duas vezes e agora contra o Bragantino, tudo fora de casa, né, tudo fora de Minas e, e, e acho que o desgaste ali fica evidente a convocação do Hulk para mim é uma péssima notícia para o torcedor do Atlético é, Tironi, eu acho que essa a parada pode dar para o Cuca mesmo sem o Hulk e com outras baixas para as outras seleções um tempo para ajustar algumas coisas para a parte final do campeonato o Atlético, <risos> diferentemente do Flamengo ele não adiantou as suas é, eliminatórias né? ele não resolveu ele ganhou do Fluminense mas não é uma vantagem já definitiva ele começa a ter a perseguição mais próxima no brasileiro e aí na volta, o jogo da volta do Atlético, é, e aliás a primeira rodada tá, não está tão longe, no dia on, nos dias 11 e 12 de setembro, 12, guarda essa data, 12 de setembro. 12 de setembro tem Palmeiras e Flamengo, Fortaleza e Atlético. É, a primeira rodada do retorno. é, é Antes dos jogos de volta da Copa do Brasil. É uma primeira rodada muito importante para o campeonato, para o desenho do campeonato. E o Atlético também vai... Eu falei que o São Paulo vai a Fortaleza, o Atlético também vai à Fortaleza, só que pelo brasileiro, pouco antes da rodada da Copa do Brasil. E acho que é uma partida super importante para o Atlético em termos dessa perseguição que ele passa a sofrer. E cada vez mais o campeonato está desenhado para os três, né? Palmeiras, Flamengo ou Atlético. Sendo que o time do Cuca é, vem apresentando, na minha opinião... É... É, alternativas interessantes é, com as mexidas de banco, ontem é, teve todo tipo de alteração jogador, alguns jogadores versáteis como o Zarat e o Tietê fazem diversas funções no campo e mesmo com os desfalques o time mantém um padrão é, não, foi o, não foi a vitória esperada mas jogar contra o Bragantino em Bragantino é sempre um, um jogo complicado e de todas as partidas que eu vi o Bragantino fazer foi aquela que ele mais se resguardou. Ele não arriscou nada, ele fez o primeiro gol e se fechou o tempo todo, o tempo todo, esperando o um contra-ataque, o Atlético martelou, 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 empatou e queria mais, como disse o Juca. É, é, sem dúvida, o melhor time do Atlético dos últimos
0: tempos, e é um time que vai brigar por tudo, tem jogador para isso. O Juca, Nacho, Hulk, Diego Costa, é uma heresia dizer que esse ataque... Olha, olho no olho para Rascaeta, Bruno Henrique, Gabigol, que é o ataque espetacular do Brasil no momento?
1: Não, eu acho que não é uma heresia. É ainda talvez um pouco precipitado, porque não tem o um entrosamento, e nem poderia ter, que tem o um ataque do Flamengo. Mas, sem dúvida nenhuma, é impressionante. E aquilo que o Ronaldo falou, eu não me lembro nesse campeonato brasileiro de um jogo do Bragantino, seja em casa, seja fora de casa, aliás, não tem tido bons resultados em casa, mas que o Bragantino tenha atacado tão pouco e tenha se defendido tanto. É até uma, uma lógica né, de marketing dos times da Red Bull serem times ofensivos, né, porque uhum. é o time que o jovem gosta, o time que é corajoso, que ataca. Né? Tem um, um, um DNA muito mais de marketing até do que futebolístico. Te dá asas, e, né? Isso, mas não teve, né? Não Quer dizer, teve. tentou cortar as asas do galo, mas quem <risos> lhe cortou as asas foi o galo. Né? É. É, o resultado foi profundamente injusto do ponto de vista né, de todos os parâmetros que você queira. 15 escanteios a um... 26 finalizações contra 5. O gol contra, né, uma bobagem do Nathan Silva, porque a bola era do Everson. O Everson já tinha, já estava na bola. Né? Mas dessas coisas do futebol. Foi muito bom de ver né, o, como jogo de futebol. Mas, uh, sem dúvida, eu acho que Atlético Mineiro e Flamengo estão em outro patamar. Uh, é claro, aí dirá o Palmeiras, Ei, o vice-líder é o Palmeiras. E é verdade. E eu vou compartilhar com vocês rapidamente uma sensação que eu tive no sábado. Eu tenho um mau hábito, o Tostão diz que não consegue entender como é que alguém consegue fazer isso, mas vocês fazem também, que eu sei. Apenas não dizem que fazem. Né? Eu vejo dois jogos ao mesmo tempo. Vejo, uhum. vejo. Sábado, bem, claro que entre Atlético Parana... Palmeiras e Atlético Paranaense e Grêmio e Corinthians, o melhor jogo seria o jogo do Palmeiras. Bom, mas aí tem o coração. É óbvio que eu vou ver o jogo do Corinthians. Eu não consegui ficar vendo o jogo do Palmeiras. Tão chato que estava. O do Corinthians também estava, mas o do Corinthians é o meu. Eu não parei de ver o Palmeiras. Ontem eu consegui ver a expectativa da estreia do Messi a, acompanhando o jogo do São Paulo, que começou 15 minutos mais tarde. Mas o jogo do Palmeiras, eu assim, o Palmeiras vai acabar ganhando, mas está muito chato. Tá chato. Não tem graça ver o jogo do Palmeiras. Me desculpe, os palmeirenses. Agora, não nego a eficácia, é o um vice-líder. É indiscutível, mas é chato. Então, a tal história, eu estou me dando esse direito. Eu vejo bons jogos. Eu estou muito curioso hoje à noite. Tem programa. Qual é o hein? programa? Fortaleza e Cuiabá. Não é o jogo do Fluminense. É Fortaleza. Vou ver o Fortaleza. Que pena que naquele gramado horroroso. Mas quero ver o Fortaleza. Então, estou assim. E Atlético e Flamengo... Eu queria ver 10 vezes jogando um contra o outro, o outro contra um.
0: Pois é, quando a gente vê jogo do Flamengo, né, Mauro? A gente vai ver um monte de gol, com certeza, do gol do Flamengo, claro. E o Diniz, ele, ele, ele inventou a falsa goleada, né? Ele vai lá e toma uma sova de 4x0 do Flamengo em casa, mas disse que o Flamengo mesmo só fez um gol, porque os outros entregou, e bababia, e babá. O fato é que o Flamengo passou o trator em mais um, humilhou mais um, já goleou o Grêmio, já goleou o São Paulo, já goleou o Santos vai passando o trator em cima de todo mundo. É, o retrato desse momento, Mauro, é de um, mostra um domínio sobre os rivais e de uma, uma, uma humilhação sobre todo mundo que eu não lembro de ter visto, pelo menos como eu já falei isso. Eu, no meu tempo de futebol, não lembro de ter visto outro parecido. Mas sempre tem um porém, e o porém da vez é o Diego. Tem gente reclamando do Diego, Mauro. Tá fechado, fechado, mal.
2: Rapidamente, queria falar do Atlético. Eu discordo totalmente de vocês em relação ao Atlético. Para mim, Aê, o time do Atlético ontem foi uma grande estamos. bagunça. O Cuca demonstrou total incapacidade para lidar com a situação. Tomou um gol no começo, com todo aquele arsenal dos jogadores. O time era uma zona no segundo tempo. Ele colocou, ao mesmo tempo, o Sacha, o Diego Costa, o Hulk e o Keno. Não tinha lateral direito. Depois ele colocou o lateral direito, o Guga, que veio do banco. Tirou os dois argentinos que estavam exaustos de correr, feito barata tonta num time totalmente desorganizado, o Nath dava pena ele tentando carregar o time, mas o time era uma bagunça tática, o Zarate jogando de volante, o Zarate é um cara que participa muito sem a bola, pode ver a estatística dele e sobre o Bragantino, o Barbieri é mais, hoje, hoje, hoje o Barbieri é mais uma fantasia de quem não vê jogo do Bragantino do que um técnico fazendo alguma coisa especial de novo, ele fez como fez contra o Flamengo do Maracanã, aquele Flamengo todo desfalcado, que acabou ganhando o jogo no final. Com o... Ele botou o Natan naquele jogo para segurar, três zagueiros para segurar o um empate, e ontem colocou para segurar a vitória. E tomou o gol. Na ocasião contra o Flamengo, ainda fez o gol. O Flamengo perde uma chance, tem um contra-ataque e ganha o jogo. Mas ele tem a mesma postura. Até posse de bola. 33% ontem, 32% do Maracanã naquele jogo contra o Flamengo desfalcado. Ontem foi o Atlético inteiro, reforçado pelo Diego Costa. É... Essa questão do Atlético vai passar pelo Cuca a capacidade ou não de organizar esse time com esses jogadores. Tá? E na comparação com o trio do Flamengo, é bom lembrar, antes de Jesus, não podia jogar a com o Bruno Henrique, lembra? E muita gente comprava essa versão do técnico de então. Aí eles usam mesmo a faixa do campo, aí o português chegou, não a... tem nada disso. Mas, cara, é assim, assim, assim. Jogaram com os três, ficou sensacional, e todos os técnicos que vieram, bebem na mesma fonte, porque já existe uma fórmula que permite que eles joguem juntos. Você pode fazer mudanças aqui, acolá no posicionamento, mas não dá nem para discutir a possibilidade de, de tirar um deles, porque são incompatíveis. Agora, há compatibilidade entre Hulk é, é, e, e Diego Costa com mais um outro atacante, seja ele qual for? Ah, mas aí cabe ao Cuca conseguir organizar isso, especialmente por momentos sem a bola. Ele é o um técnico. Achei ontem o Atlético uma bagunça, um time correndo de forma desesperada desde o começo do jogo, desde que tomou o gol, com muito tempo, sem frieza e organização para buscar o resultado. Muita luta, muita transpiração e organização quase nenhuma. Achei assim Muito, muito, muito muito ruim Do ponto de vista da comissão técnica Não dos jogadores Eles estão em campo ali O cara monta aquele time ali Que está em todo desengonçado O time vai lutar, vai brigar até o final Os jogadores têm caráter, lutam, vão lá Mas o técnico mostrou pouca capacidade Nenhuma capacidade de organizar o um time Dominar o um adversário E ainda ofereceu contra-ataque e por falta de qualidade e, e algumas precipitações do Arthur, especialmente, o Bargantino não, não aproveitou e poderia ter, ter feito um outro gol, porque o Atlético no final não tinha mais ninguém. A defesa estava totalmente aberta. Eu acho que isso não é isso que eu espero de um letra tão caro. Acho pouco, muito pouco. Mas, sendo técnico brasileiro, é isso que a gente conta salvo uma exceção ou outra. O Barbier já está mais ou menos nessa mesma turma aí. Ontem, de novo, botou um zagueiro para defender, tomou o um gol. Não adiantou nada tivesse tido um pouco mais de ousadia, talvez matasse o jogo no momento em que o Atlético se abriu para o Bragantino numa desesperada busca pelo gol. Sobre o Flamengo. O Flamengo, com esses placares, é lógico, o torcedor fica eufórico, tudo mexe, mas o Flamengo tem feito... Segundo, segundo tempo é bom, primeiro tempo não é bom. Foi assim várias vezes, sábado também não foi tão diferente. O time, com essa formação, jogando é, é, na marcação individual, a, a famosa perseguição né, aos aniversários, obriga os jogadores a piques, a corridas, a deslocamentos... É um time que não é tão compacto. Por isso o Luiz expulso, o Felipe Luiz expulso, só que o Felipe do Felipe Luiz depois o VAR cancelou a expulsão, né? Lá na, na, no Paraguai, pela Libertadores. O Diego sobrecarregado. O Diego jogando como volante, atuava num time muito próximo ali. Todo mundo muito próximo. A linha de zagueiros lá no meio campo, todo mundo muito perto. Agora não, o time tá mais espalhado e ele tem que fazer um trabalho que ele não consegue fazer. Sobre a hashtag, isso é coisa de covardes. Covardes sem face que sobe a hashtag no Twitter contra o, um jogador de futebol é, é, que eu acho até que naturalmente perderá a posição, porque a forma como o Flamengo joga com o Renato, isso aí não é nem uma crítica, é apenas uma, uma, uma constatação, o Flamengo joga de uma maneira específica, essa maneira não é boa para o Diego, a tendência ele é perder o lugar, o Thiago Maia provavelmente sim, mais jovem, mais adaptado pela função e tudo mais é, mas fazer campanha contra o cara ele vai perder a posição naturalmente se tiver que perder aliás, ele já perdeu lá atrás em 2019 e ficou no banco, e é um cara que nunca reclamou você não vê uma entrevista. O Diego, eu critiquei muitas vezes o Diego entre 17 e 18, porque ele era o porta-voz do time Moda da banana. Perdi a pênalti em final de Copa do Brasil, ah não, fizemos o nosso melhor. Empatava com um time tipo pequeno, fizemos o nosso melhor. Perdia um jogo importante, fizemos o nosso melhor. Pô, esse é o seu melhor amigo, seu dos seus colegas. Mas ele mudou muito de postura nas entrevistas, em tudo. E ele é uma liderança do time hoje, ele é o capitão do time, tendo participação importantíssima, por exemplo no jogo mais importante, um dos mais importantes da história do Flamengo, que foi o jogo de Lima. Ele ajuda o Preta a roubar a bola, os dois combatem o Lucas Prato, toma a bola, sai o gol de empate, e ele que faz o lançamento que não deu certo, né? mas resultou na falha da zaga do River Plate e no gol do Gabigol. Então, sem ele em campo, não sei se aquela virada aconteceria. Aí o cara sobe uma hashtag para atacar o sujeito. Você pode não gostar do jogador, achar que não dá mais, mas as... agora tem uma má notícia para esses malas sem alça, ou, ou, ou para algum canal que começou com essa hashtag, né? É, o Renato Gaúcho não tem rede social, não olha a rede social, não dá mínima para a rede social. Isso é uma informação, tá? Ele não sabe que existe, nem deve saber o que é, que é hashtag. Não sabe o que é ele... hashtag. Nem está aí e, e faz ele muito bem nesse momento não saber, porque é menos exceção de saco para ele. Então, se a mensagem é para o Renato, o Renato não acompanha, gente. Pode esquecer. E vou dizer mais, o assessor dele não vai passar isso para ele, é outra informação. Por quê? Porque isso é uma canalice, né? Ele não vai passar isso para ele, porque nem faz sentido o cara fazer uma hashtag fora Diego. o jogo rolando e nego lá, sentando dentro dedo do, 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 na hashtag, do, na rede social. Como o Twitter é uma, é uma rede social muito tóxica, que permite tudo, né? uma vacalhação, o cara faz uma ameaça física a você, diz que vai te pegar na rua, o Twitter fala que ele não feriu as regras. É, não tem regra, né? É que nem aquela nota do do, do Bruce, que veio, meu Deus do céu. É, Falaremos. Não outra, né? é, isso fica para depois. Mas eu acho isso, o Flamengo, ele tem, ele, ele agregou uma, uma coisa interessante no seu jogo, que tem sido interessante, que é é, é, aproveitar melhor quando está em vantagem os espaços que aparecem no campo do adversário. Né? O, Santos, o Santos jogou o tempo todo mais aberto, mas depois tomou o gol, aí ficou mais fácil e o Flamengo tem aproveitado muito bem. Mas são ajustes. O técnico, é diferente dos anteriores, ele está mudando o time. E o Diego, acho que vai ser difícil para ele se sustentar na posição, porque o time joga de uma outra forma. Acho muito perigoso jogar assim, especialmente contra times como o palmeiras e Atlético. Um deles pode ser o um adversário, será o adversário, numa eventual final de Copa do Brasil, Flamengo, Copa Libertadores, se o Flamengo chegar até lá. Acho bem perigoso. Que o senhor, especialmente o Palmeiras tem capacidade de aproveitar muito bem aquele jogo de velocidade, de transição rápida e tudo mais. E quero deixar claro aqui que o pênalti marcado para abrir a contagem na Vila Belmiro foi vergonhoso. Não tem nada aqui. É, é o VAR. não nada e com Vale tudo os caras deram um pênalti bizarro não foi nada como eu acho Olha, que essa não foi... semana foi duro também, de novo acho não também é. que não foi pênalti para o São Paulo ontem eu não vi essa falta é. até agora não claro que não e, e com Vale tudo os caras marcaram um no domingo um no sábado o do Michael o Michael é, o, o Michael é o banca ali o ator canastrão de quinta né ele se atira <risos> exatamente o peito assim cai é uma coisa patética aí o cara vê aquilo no Vale confirma o pênalti que diabo é essa arbitragem Agora, Meu houve Deus também Deus. um erro do primeiro tempo que o Gabriel Barbosa, o Gabigol, isso, na Isso, entrar cara a cara. Leiro, cara. não deu vantagem. A chance do goleiro era imensa também. Sim. É, acho que o Flamengo já merecia o um gol. Mas é importante ressaltar que o primeiro gol acontece de um pênalti que não existiu. Isso, mas, isso, o Paulo, que não aconteceu. O VAR-CBF, tá? o VAR-Brasil,
1: VAR dê o nome que a gente quiser, o que fez ontem em Caxias do Sul, <risos> quer dizer, chama o cara para ver o pênalti o impedimento que ele já tinha dado. Sim, e aí sim. é o árbitro que resolve que, de fato, estava impedido. Isso. Porque aí ele volta... É um negócio de maluco. Não Eu estou convencido linhas... do seguinte, Arnaldo. É. A CBF está em campanha para desmoralizar o VAR. Não. <risos> tá. é, é a principal
3: bandeira. O, o fato é que não dá para gente, como a gente falou aqui, confiar... Nas linhas tracejadas do impedimento. Claro que não. É o até software o lance da de que Não ficou claro até hoje. Em Caxias, em todos os lances duvidosos, não dá para confiar na linha do impedimento. Claro que não. Esse e impedimento lance milimétrico
0: do... é impossível de saber.
3: É, e o lance, que foi o, o pênalti não marcado pelo impedimento, foi um dos maiores bloqueios de futebol nos últimos tempos. Não teve dúvida. Não, todo Sim. mundo tira o braço, o cara bloqueou a bola. E aí não dá para confiar,
0: fora a espera de 15 minutos para cada decisão. É uma vacalhação. Exatamente. Por isso que eu uso aqui a minha canequinha, ó. Rage Against the VAR, tá? Canequinha Mas, ô, Fala. Diga lá. A
1: audiência é massacrante. É
0: verdade, Juca. Pede guarda. like aí, pô. Poxa, vamos aos likes, hein? Se você também tá insatisfeito com o VAR, dê like aí pra gente, tá? O tirone. A gente vo...
2: Oi? Só lembrar que, sobre o Diniz, que eu acabei não falando, ele poderia ah, ter verdade. falado sobre isso. Olha... Como Tomamos uma pancada de 4 a 0. Mas, pô, o primeiro gol não foi pênalti. Se ele falasse isso, beleza. Uhum. Né? Se está 0 a 0, vai que o meu time consegue, né? consegue competir. É verdade, mas é verdade. E a vaca foi para o breve. Ele tinha um argumento ali, pronto. Não né? tem é. que falar isso. É, mas ele teve uma no São Paulo que ele falou que ganhou, segundo ganhou o segundo tempo. Ganhou o segundo
0: tempo. Ele deu. Pois é. é, é. Ganhou o LDU. segundo tempo. 3 a 1. Isso,
2: 3 a 1, ganhando o segundo tempo. Assim... Alguém tem que falar, assim, nós estamos falando aqui, mas alguém próximo, do <risos> Fernando, não fala é isso. Pelo amor exatamente. de Deus. É um comigo. absurdo, é, é uma máquina de,
0: de, de virar meme é aí na, na, no Twitter, é essas coisas aí, é. exatamente. Muito bem, senhores, fechamos aqui o segundo bloco, a gente volta em um minuto para falar, olha só, do Botafogo, ganhou do Curitiba em Curitiba, e também do odioso, nojento, asqueroso, mais um caso de racismo. Já voltamos. E nota do você Bruce. já conferiu a programação do canal UOL? É ao vivo, né?
3: O melhor do nosso conteúdo ao vivaço pra você 8 horas por dia no UOL Play, no YouTube, no Facebook no Twitter. Vem com a gente!
1: Ideias. Uma série de entrevistas em vídeo do UOL. Com grandes nomes, experiências incômodos, propostas e soluções. Assista ao Ideias no YouTube do UOL.
3: Você chamar alguém de João de Deus, ele era tratado como Deus. Dali.
0: Essa demanda humana por respostas, por alguém que cure, que tenha parte direta com Deus.
2: As tratavam ele como se ele fosse Deus.
1: Ele, João de Deus, o novo Chico Xavier, todo-poderoso, mesmo Foi. Se sentir num lugar de poder significa estar num lugar onde você pode tudo com o outro. Talvez,
2: em algum momento, ele tenha passado a acreditar ele mesmo também que ele fosse Deus.
1: Assista ao documentário sobre João de Deus no YouTube de Movidoc.
0: Estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 156 do podcast Posse de Bola. O, o Juca tá pedindo likes ali e faz muito ah, bem. Você viu que é...
1: isso... mil
0: likes em um minuto. É isso, Aí, ó. é a força aqui, a força do posse de bola. O Mauro, Botafogo, que eu, como quem não quer nada, tá ali em quatro lugar. Foi uma grande vitória. Daquelas vitórias que você fala: pô, isso aqui é o Botafogo,
2: né? É, o Anderson está conseguindo, né? é, depois de rodar 500 clubes em dois anos, ele parece que se encontrou no Botafogo. É verdade. O Botafogo está é, aí, ó. o Botafogo está numa situação financeira muito difícil, trabalha com jogadores modestos, está na Série B, organizando o time da maneira que é possível, com um técnico que ele tem condições de ter e lutando aí bravamente. O Curitiba está numa situação parecida. Né? Não é diferente o confronto dos dois ali, o ainda é primeiro, o outro é quarto colocado. Agora o Botafogo entrou ali no, no grupo dos quatro. Se pegar o orçamento do Cruzeiro, é um time bem mais caro que o do Botafogo, né? E o Botafogo está conseguindo reagir, meio que silenciosamente, já há algum tempo isso vem acontecendo, desde a chegada do técnico, que não é o técnico que eu mais admiro, mas talvez, para a segunda divisão, para o Botafogo nesse momento, seja de fato o nome mais, mais interessante. É, e para o Botafogo é fundamental, o Botafogo tem que subir de qualquer maneira, porque uhum. mais um ano sem a receita de Série A, é, a coisa vai ficar mais complicada ainda. Aliás, eu vou entrevistar o CEO do Botafogo para o Dividida, que em breve estará a é, 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 disposição dos Boa, Qual nome dele? o nome dele?
0: Eu
2: entrevistei o Zanardo semana passada Que é o, é o CEO do Internacional Vai quinta-feira agora né? O Inter também está tirando o pé né, Com relação a isso né? É... E vou entrevistar agora o CEO do Botafogo Hoje, agora você me sacaneou Porque eu esqueci o nome do CEO do Botafogo Exato, Olha que Bota. <risos> O Âncora você... pegando no,
0: no contrapé eu, sou... eu caio nessas toda hora também
2: é Não, o rapazinha. Jorge Braga Isso, Jorge Braga, Jorge Braga A gente vai conversar daqui a pouco E eu falei com o Giovanni Zanardo na sexta-feira O Zanardo vai nessa quinta-feira agora E é interessante que os dois têm um discurso bem parecido Tem diferentes momentos dos clubes Bem parecido pelo que eu já conversei com um E pelo que eu já li Sobre o que o Jorge Braga tem dito é, Sobre o Botafogo Uma das frases dele importantes Assim que ele assumiu o cargo foi Que é óbvio, mas é importante quando o cara fala isso né? Se o Botafogo fosse uma empresa, tinha falido Ponto. Vamos começar agora a tentar resolver o problema. Tomara Perfeito. que consigo, Botafogo precisa voltar para a Série A
0: rápido. Muito bem. O Arnaldo, caiu o Guto Ferreira, que era o técnico é. mais longevo na Série A. Gordiola, Gordiola. É, o nosso Gordiola. Caiu. E eu, sei lá, olhando o que eu olho do, do Ceará, oitavo lugar no Campeonato Brasileiro. Não. Cara, é uma baita campanha, gente. Foi campeão outro dia aí da Copa do Nordeste. O que aconteceu, perdeu o grupo? Qualquer... Como, como o cara cai? Não. É, assim,
3: estava desde março, era o técnico, como você disse, mais, é, digamos, longevo. An, longevo da Série A do Brasileirão. É, eu acho, Tironi, que tem, tem algumas situações. Não é a colocação no Brasileiro, não é uma temporada, digamos, é, é, vexatória do Ceará, longe disso. Mas eu vejo muito como termo de comparação, o vizinho é, ao lado. Né? É, pois é. Então, o Juca vai parar hoje, a segunda-feira dele, para ver o Fortaleza a gente não para para ver o Ceará. Né? O Ceará tem uma característica, é um time competitivo, mas isso eu acho que isso é, é salutar no puxar para cima, o desafio do rival, quando o rival está bem. Né? E acho que as comparações com o tipo de jogo, não é que o, só que o Fortaleza está classificado para disputar a Copa do Brasil, tem chance de até a semifinal e tudo mais. É com o tipo de jogo também, é com o que o, o, o Fortaleza está fazendo no campeonato e em termos de desempenho. E aí, né, Tirone se você for pegar que o fato do Fortaleza também tem inspirado o esporte, o Bahia, os demais times nordestinos a, a investir em técnicos estrangeiros, não seria surpresa alguma se o Ceará também buscasse um técnico estrangeiro, né? E aí teríamos todos os times do Nordeste da Série A do Brasileiro com técnicos estrangeiros, cara. Era uma coisa também inimaginável, né? E acho que é mais isso, tem desgaste, sim, é muito. Né? O técnico fica muito tempo. As temporadas hoje elas não dão respiro, então você tem. Não é que você tem lá pré-temporada, dá uma semana, respira, férias, não, é, é direto a situação, mas acho que tem, sobretudo, a comparação com o rival. E, e, e não seria surpresa alguma para mim se o, se o Ceará, nas próximas horas, anunciar um técnico estrangeiro, assim como fizeram o Bahia Esporte na atuada, mas nem todos são voivoda. Né? Voivoda. Ele tem uma característica peculiar e ele está puxando a régua para cima no Nordeste. É... O Ancora, só, só Oi. Fazer o
2: seguinte, né? O desgaste do, do Guto passa por derrota na Copa do Nordeste, perdeu a é. final, Campeonato de carentes eliminação da Sul-Americana e a dificuldade do time contra equipes que jogam fechadas como ontem foi o América, né? O América hum. deu a bola, fez um a zero, então segundo tempo, deu a bola para o Ceará. Exatamente. E, o, que, o, o que o estranho é a troca agora. O ainda foi no começo é. da temporada. O Ceará talvez pudesse é, sustentar essa situação até o final do ano e buscar um outro uma outra forma de jogar no começo da temporada. Já estamos na metade do campeonato. Isso mesmo. É, se não tiver um nome pronto para contratar rapidamente, pode ser bem perigoso. Mas eu entendo também que há um desgaste e acho que tem um lado bom, que é essa ambição. Queremos mais. O Guto entrega isso aqui. O time que joga fechadinho, organizado e tudo. Mas queremos mais. O rival conseguiu. Isso é ótimo. É. Pô. Isso é ótimo. É. É. a Ambição de querer ter um time que faça mais do que aquilo, aquilo. Isso já não me satisfaz. Eu acho isso legal. Bem legal.
0: Tem uma galera falando de, de Rogério Ceni no Ceará. Já pensou? Que loucura? Oh. O, o Juca no Sul. É, o jogador Celcinho do Londrina se disse vítima de racismo por parte de dirigentes do Brusque no jogo. E o Bruski vai lá e manda uma nota falando, é mentira, esse cara aí, não sei o que, tá querendo se aproveitar e blá blá blá. É um, é um uma lama que dá vontade de chorar, até, né, meu? Não, se dá vontade de chorar, é primeiro, pela atitude de quem provocou
1: o jogador. Segundo, pela nota oficial. Exatamente. Pensada.
0: Pensada. É. Pensada, pensada. De um
1: clube que diz que vai processar a vítima. Isso. Vai processar a vítima por denúncia falsa. Em última análise, diz que o, ra que o rapaz está de mimimi. É um absurdo. Isto é sinal dos tempos. Olhe o resultado do segundo turno em Brusque. Entre o que pega o violão e faz arma do violão e o que pega o violão e toca, deu setenta e tantos por cento para o que pega o violão e faz do violão arma. Isso diz muito do Brusque Futebol Clube, ou seja lá que nome tiver o Brusque, que essa altura não me importa.
0: Eu não sei se eu estou mal informado, mas eu não vi nenhuma manifestação de CBF, de ninguém sobre esse assunto, o que deixa a coisa ainda, ainda pior. É, de alguma entidade do futebol falando sobre isso, se vai ter punição, se não vai ter. Eu sei que o negócio é muito sério para ser tratado dessa maneira, negócio ridículo. Bom, você que assiste o programa aqui ao vivo, nós fechamos o episódio 156 do podcast Posse de Bola, mas ainda tem um rabicho aqui é, nas redes sociais, aí continuamos no YouTube. Você que está assistindo ao vivo ao Posse de Bola, a G, você fica agora com o ao Entrevista, que vai entrevistar o ex-deputado federal Jean Willis. A, o papo será conduzido pela jornalista Fabíola Cidral. E o Posse de Bola, como eu falei, segue mais um rabichinho aqui no YouTube, certo? É, Mauro, e esse negócio do racismo, hein?
2: Pois é, essa nota é um negócio abjeto, né? Mas é, é assim, interessante que o, o jogador, o Salsic, ele ele está ele, ele enfrentando uma situação que certamente outros não enfrentam, né? Será que é. só ele é alvo desse tipo de, de manifestação racista? Não acredito. Certamente outros jogadores também são ofendidos dessa forma, mas talvez com medo de alguma coisa, prefiram o silêncio. E ele está colocando a boca no trombone e faz ele muito bem. Ele, alguém precisa se manifestar. E, e não tem desculpa se ele foi de fato ofendido. É, o, não tem torcida no estádio, gente. Porque, assim, já virou uma coisa é. normal em todos os clubes, praticamente. Talvez um ou outro cumpra direitinho. No sábado, tinha gente lá gritando pro Gabigol: respeite a sua casa. Bem, ele respeitou, meteu três gols. O trabalho pois dele é, é esse. Né? Quer dizer, o cara é provocado todo jogo. É, aí o outro cidadão tá lá, alguém tá lá xingando: quem é esse cara? É dirigente, é convidado, tá passando na calçada, mandaram entrar. Não importa, o clube tem que ser responsabilizado. Porque uma coisa é: eu até penso o seguinte. Quando há uma manifestação racista de um torcedor que comprou ingresso, se você não, meu, meu ponto de vista, se você não conseguir provar que o clube foi conivente ou omisso, eu acho que não é justo o clube pagar a conta, porque o clube não tem culpa. Se o sujeito compra o ingresso entra no estádio, ele é um racista. Esse cara tem que ser punido, indivíduo, não o clube. Agora, se o clube patrocina isso, incentiva, fecha os olhos, não está nem aí, aí puna-se o clube também, por omissão, por compactuar com essa cretinice e tudo mais. Nesse caso específico, não é possível comprar ingressos. Então, o clube, na minha visão, ele deveria ser responsabilizado pelas atitudes de qualquer um que esteja no estádio. Porque Isso se está não. ali é porque o clube colocou. Então, na pandemia, sem ingresso vendido, não tem desculpa. Aquele tem episódio de... do Aranha, lá no, 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 no estádio do no Grêmio, na Arena do Grêmio, eu pé, estava nesse jogo, desse jogo, na transmissão desse jogo. Eu fiquei depois pensando, o que, que o presidente do Grêmio pode fazer se seis ou sete ou dez imbecis compram ingresso e ofendem de maneira racista o goleiro do Santos? É, é, eu, eu, se fosse presidente, não poderia fazer nada agora. Se eu sei que os caras agem assim de forma é, sistemática, repetidas vezes, e eu não faço nada, aí eu tenho que ser punido como presidente do clube porque eu fechei os olhos. Ou eu, de alguma forma, até estimulei esse tipo de coisa com a minha omissão, mas nesse caso, não o que é que o cara tá fazendo, lá, seja lá quem for, né? Mas fica também tá o dito pelo não dito, né? O rapaz fala que aconteceu, o outro vai dizer que não aconteceu. E a CBF dificilmente vai se envolver, né? porque a CBF está preocupada com as suas seleções, com as suas outras coisas aí, com os jogadores de fora que não podem ser... Ela não se preocupa com o futebol brasileiro, e muito menos com essas questões, pelo menos no O Mauro, ninguém
1: inventa ter sido ofendido da maneira Sim, como ele diz que foi. Não, não, ninguém, ninguém se faz de vítima a esse ponto. Ninguém a, cria a essa nota tenta criar A
2: nota tenta criar essa, essa narrativa. Isso.
1: Né? Isso, de tão, de tão humilhante, de tão doído que deve ser você ser vítima de uma atitude como essa. E eu quero fazer uma correção. Né? E não me digam que não tem uma coisa a ver com a outra, porque tem. O homem do violão arma teve 86% dos votos no do segundo turno contra 13% do outro que toca violão, que pega o violão e toca. E há quem diga que é uma escolha difícil que foi uma escolha difícil
0: é tá? rapaz D difícil tá sendo agora senhores, Isso. fechamos então agora oficialmente o podcast Posse de Bola, episódio 156 a gente volta na sexta-feira é, nesse bate horário das nove da manhã, obrigado Juca obrigado Mauro, Oi. obrigado Arnaldo obrigado Fernando nosso homem no backstage obrigado Paulo, Rubens até sexta, tchau